0: 口齿不清，买车走心。大家好，我是陶军。今天这期节目，我们来聊那个中期改款的魏牌摩卡插混。其实就在6月1号的时候啊，这车正式上市了。但是那时候呢，只推出了一个配置啊，售价2 3三万一0八。那相比于老款前驱版本二十九万五的指导价呢，现在直接降了6万2 0 0那如果再把官方给的5 0五千抵 8,000 算上的话，等于说车价又能往下再降三千，相当于比老款便宜了六万六千二，所以呢，这个勉强吧，或者说从表面上来看，也是解决了之前的一个痛点，就是这车价格太贵了嘛。包括我记得就是在去年十月份的节目啊，我去年十月份的节目就聊过一次摩卡的插混，我说这车啊是秋后的蚂蚱。除非什么时候能优惠个五万，甚至是八万，那我再来夸夸他。结果人家这现在只降六万六千二，我的天啊！我都怀疑是不是有厂家的人啊听了我的节目。所以呢，今天也是和大家来聊一聊吧，就是这台价格降低外加中改的摩卡插混。那么老规矩啊，我们还是先聊车。其实现在整台新车的这个包围设计啊，我觉得有点像自家的蓝山。整个车辆线条呢倒是没有怎么改，包括圈胎的尺寸呢也和老款的前驱版一样，都是二三五五十五二十的。那当然这一次车身的尺寸呢稍微变了一点，长宽高啊四八八一乘一九六零乘一六九零毫米，轴距两千九百一十五毫米。这个看上去啊和老款车型呢比较一致，但是呢实际上长度呢有一定的增加，主要还是因为包围的设计改了嘛。所以从这儿呢也能看出，就是今后整个位的车型设计啊，大概率就是会延续蓝山的一个造型风格。其实这个呢是一件比较正确的事情，因为家族化的产品设计啊带来一个好处，就是能让客户对他的车子留下非常深刻的印象。但是呢，这其实也是有一个前提的，就是自家的高端车型一定要能站得住。就比如说奔驰那边啊，我发现我特别喜欢拿奔驰举例啊，呵呵呵因为人家做的确实好。奔驰那边的 C 级为什么卖得好？因为长得像 S 级。但是奥迪 A4 为什么卖得一般般呢？因为长得像 A6。那 A6 长得又像 A8， 各位转头看看 A8 的那个销量，对吧？懂了吧？所以说白了，只有自家的高端车型，甚至是旗舰车型，能有足够多的销量。或者说在这个市场里面啊，有足够的话语权，那这时候普通的车型延续这种，或者说低端一些的车型延续这种设计，才有可能成功。这个其实和做网红的道理非常像，很多都是先出一个头部账号，对吧？或者说哪怕不是头部，最起码也得是一个大号。这时候通过大号再去带小号。那一方面呢，可以给小号引流；另一方面，还可以通过小号去吸引不同的新粉丝，然后再反哺给大号，形成一个良性循环。这个呢，才是一个正确的玩法，而不是一个大号在里边有商业了就自己接商业，没商业了就自己玩，这个其实是不对的。那所以对于未来说呢，也是这个样子。现在呢，就得看自家的蓝山到底能卖掉多少台，因为只有蓝山卖得好。这个降价以后的摩卡才能通过颜值去吸引客户，才能让客户觉得我买的不是一台摩卡，而是一台小蓝山。哎，这是一个技术活，所以需要为那边好好的研究研究。那么聊完外形啊，我们再来聊一聊这个内饰设计。其实这一次内饰设计，它在保留老款整体的设计风格这个基础之上呢，主要就是针对这个方向盘的造型、中控台的装饰细节就进行了一些微调。那调整比较大的呢，就是把中间的那个电子档杆改成了怀档的设计，并且呢， 9 2英寸的液晶仪表和 W H U D 的这个组合，这个其实也没有太大的变化吧，我觉得。那在一个中控台的中间呢，依旧是那个 14.6 英寸的那个中控屏，但是这一次变。毕竟是中期改款嘛，所以功能的丰富度呀，还有使用流畅度啊，稍微进行了一些优化，并且语音控制系统的反应速度也优化了一下。我记得他们好像搞了一个什么小魏同学 2.0 啊，主要的升级点呢，也就是什么可见即可说呀， 2 0秒不间断畅聊啊这些。只要大家经常去体验国产车的话，应该会发现啊，这些东西现在十几万的车可能都有了，对不对？而且除了这些升级点以外，就是看起来有所升级吧，但是有一些小功能呢，其实这一次是没了的，比如感应后备箱、后排遮阳帘、车内的生物监测，方向盘呢也从真皮变成了仿皮，那流媒体后视镜也没了，座椅的真皮呢也变成了要选装，包括像什么主驾的腰部支撑呀、副驾的腰部支撑和高低调节呀，这些呢也都被放到了选装包里面。呃，像什么前排座椅按摩、车内香氛这些都没了。你如果想要真皮座椅和那个座椅调节的话呢，可以加五千块钱去弄那个选装包，这个是一整套打包给你了。那再一个辅助驾驶，其实这一次就是怎么说呢？无非就是一个前感摄像头，然后五颗毫米波雷达，外加十二颗超声波雷达，以及四个环视摄像头。那有了这些东西以后呢，主要是为什么服务的？兄弟们，为那一套高速 NOH 智驾包服务的。各位其实听名字也都知道嘛，智驾包对吧？它是一个选装包。你如果想要实现什么智能进出匝道呀、智能避让汇入口呀，还有什么智能变道保护，这个反正各种功能的话。就得花一万七千块钱去选装，所以我觉得威这一次啊还是下的决心不够狠。你说对吧？就一个配置摆在这边，你还要我选装干嘛呢？直接标配多好，是不是？那接着呢，就是所谓的智能安全，它其实标配的那个 AEB 智能紧急制动，还有什么电池碰撞应急高压下电，其实就是防止起火爆燃的嘛。然后还有前碰撞预警，反正一堆安全配置，好像一共三十项吧。这个东西见仁见智，有些人觉得有用，有些人觉得无所谓，对吧？那最后呢，就是动力啊。这一次最主要的变化呢，就是电池包，原来呢是 39.67 度电的三元锂电池包，现在呢缩水到了34度，所以 WLTC 的纯电续航也从之前的204公里啊，变成了现在的一百七十五公里。不过我是觉得这个缩水的感知度不会特别的大，因为这种插混车型，其实大家买了或者说用的时候。咱们呢就秉持一个原则，就是能充电就充电，充不了就加油，反正先保证自己能跑，对不对？而且它的亏电油耗其实也还好，真的也还好，最起码说比纯燃油车要省多了嘛。所以聊了这么多呢，关于这车，其实各位应该有概念了。咱们总结一下，就是新车它有蓝山的外形，摩卡的尺寸，全新的怀挡和车机，以及价格降了6万六千二，就是这个样子。那么关于这车能不能买，或者说它能不能卖得好呢？咱们。就这么说啊，如果按之前官方给的数据，就是上至七天订单破万来看，好像呢，似乎啊，确实呢有一些起色。但是我觉得往后的持续性销量还是有一些难度的，因为这车还是鬼，真的还是鬼，一台中型的插混 SUV 还卖2 3三万一千八，我还特地看了一下现在市面上在售的同级别车型啊，包括插混的，还有增程的，像什么唐 DM-i。护卫舰0 7 UNI-K 的 IDD 版本、领跑 C 1 1深蓝 S 7这些车子哪一个没有竞争力呢？对不对？那转头我们再从自己这个客户的角度来说，我买车图的是什么？要不然性价比高，要不然面子足，要不然你有一些过人之处，而且这个过人之处啊，还得是客户感知度特别高的过人之处。可是摩卡插混有什么比别人强的吗？也许原来的四驱版本还可以说，哎呀，我们这车动力特别的好啊，百公里加速四秒级，那这个确实能吸引一些客户。而且加速这个东西本来就属于感知度特别高的嘛。可是现在呢，这个新的摩卡插混，它这个又是一个前驱。百公里加速成绩呢，也没有想象的那么快。那这时候它又有什么卖点？空间大，好。那我就想问问了，同级别的车型哪一台空间小了，对吧？尤其是国产车。那你说你智能化配置高，不好意思，大家都说自己的智能化配置高。那你说你降价了，车子便宜了，隔壁的领跑 C 1 1看完都笑了呀。只要有领跑这个价格脚趾棍摆在这边，那摩卡插混就没有资格去说自己的价格低。所以到最后，摩卡茶会也只能宣传一下什么自己品质好。可是各位，品质这个东西是没有标准的呀。就比如看电影之前的《灌篮高手》，有些人就觉得哎呀拍的好棒呀，对不对？但也有人就觉得哎呀这拍的什么东西？只要一部电影做的不像逐梦演艺圈那样，对吧？就是公认的烂，大家的水平真的差不多。那什么叫好？其实也没有一个标准。布达佩斯大饭店那种电影好不好？依然有人不喜欢，觉得哎呀拿枪拿吊的不接地气。所以品质这种东西真的太主观了。而车厂那边呢，现在也很难突破一个上限，或者说突破一个下限去做车。每家车企啊给到的东西都差不多，大家都是差不多先生。所以聊到这边，其实各位也能感受得到，现在这台摩卡插混啊，相比于过去的自己呢，性价比确实高了不少。但是放在这个市场里面，无论是产品力还是性价比。包括品牌的认可度，其实呢都不算拔尖，或者说没办法给到客户一个非买不可的理由。因为还是那句话，现在整个汽车市场的内卷实在太严重了。如果不能给到客户一个特别哇塞的点，而且还得是客户感知度特别高的哇塞的点，就比如说价格特别劲爆。那之后最好的结果，也就是销量再上一个台阶，而且是稍微上一个台阶，并且也就只是这一个台阶了。各位说是不是这个道理？所以大家如果说真的想买这台插混的摩卡的话，我觉得现在这个价格呢，可以稍微考虑一下，就是把它待定。因为这车涨的呢，确实也还行嘛，也还行。包括该有的东西呢，也都能给你。只是长城那边呢，依旧还是有一个老毛病，造一台车丢一台车，对不对？所以，关于这车的一个持续性，你如果像我一样很操心这个问题，就是在那边担心，哎呀，这个摩卡系列或者说整个咖啡系列，它又能持续造多久？会不会哪一天这个大小姐一个不开心，把这个咖啡换成奶茶了？那你这个对吧，就不要买。但是呢，你如果说，哎呀，反正之前买了微微系列的车主，现在开的不也挺好的吗？只要长城不倒，那我这边也不操心。好，那你就可以去考虑。但是我还是觉得。最起码这车再往下走个两万块钱，把那个 NOH 智驾包还有内饰的那个钱给你让出来，那这时候你再入手啊，才会有更高的性价比。OK， 那么今天关于中期改款的摩卡插混，我们就先聊这么多。下面呢，和大家聊点闲的，一个闲的呢是之前如果有关注过我的抖音号的朋友应该知道啊。我周末的时候开了一下直播，那如果还没有关注的朋友呢，一定要记得搜索“玩车的兔子君”或者搜索“玩车的兔子”也能找到我。其实说实话，我在开直播之前啊，心里面呢还是有点没底的，因为整个抖音里面开直播说车的人实在是太多了。为什么大家还要看我的直播？是我长得帅吗？还是我聊得好？那当然，最后直播完以后，我觉得效果还是可以的。那在这边呢，也是感谢大家的支持。包括我看还有不少朋友刷礼物，真的谢谢大家，谢谢大家。那么既然开了直播呢，其实也是有一些小小的感触啊，就比如我发现汽车类的直播太考验知识储备和汽车文化的功底了。大家一台车接着一台车在问，那我肯定要回答一下嘛，对吧？跟大家互动一下。这个其实和做音频节目还有视频节目啊是不一样的，因为录音频也好，拍视频也罢。这些呢都可以提前做脚本、做内容，然后呢有所准备，对不对？说句不好听的，哪怕是一个完全不懂车的人，只要台本的水平达标，那他也能做出对应的内容。所以我算是明白了，为什么现在很多车评人啊，哪怕视频天天在发，但是呢基本不做直播，因为做直播啊真的太考验知识面和临场发挥了。那再一个呢，就是我直播的时候发现啊，真的不能再喝气泡水了。这个气泡水喝完啊，老想打嗝，然后还粘嘴。哎呀，我的天啊，这感觉太差了。而且嘚吧嘚吧嘚吧聊一个多小时、两个小时，嗓子真的好累啊。但是很开心，真的很开心，因为直播这事儿吧，就很能拉近距离。我记得之前有不少听友留言，就说为什么喜欢听兔子的节目，就是因为觉得我这个节目做的呢像是一个啊，我们说喜欢汽车的好朋友，然后呢在你的耳朵边上碎碎念，说自己喜欢什么车，不喜欢什么车，这车怎么样，这车好不好？那我其实看完以后真的很开心，因为这其实也是我做节目的一个初衷。那现在的直播呢，我也是想往这方面去做。可能涨粉会比较慢吧，但是我估计这个粘性应该会和音频节目一样，就非常的高。那么除了这个直播以外呢，第二个事情想和各位分享一下，就是听车场的长视频呢，也就是风谷电价那个系列栏目，我这边啊在筹备改版的事情。这个事情呢也是想了很久，因为这一个月总共拍了有四期节目了。那像礼拜一啊、呃，礼拜一，反正这两天又要拍第五期。虽然说整体的播放量是稳步向好的，但是呢没有一个爆发式的增长。我觉得理由很简单啊，不好玩，就是长视频。它其实更需要好看好玩，可是现在停车场的长视频是什么？我觉得完全就是把音频节目进行一个压缩和改编。那这样好吗？这样不好，甚至有一点胡差事的感觉在里面，就很不走心。我说实话，我哪怕是粉丝，我也懒得看，所以需要做出改变，甚至啊是直接推倒重来，以至于我最近呢就总在想这个事情。那所以呢，也是想趁这个机会问一下大家，你们感兴趣的汽车类节目啊，大概是一个什么样子？当然你说想让我拍成《三剑客》时代的 Top Gear， 或者说现在的那个 The Grand Tour， 这个其实显然是不现实的，我也没那个条件去拍，就稍微简单一点的。本来我想做研究市场和客户心理的内容，但是想想，但是转头想一想呢，不对，因为有一句话叫做什么？学我者生，向我者死。我要是真的去研究这些东西了，我能有我们老板研究的透吗？没有，对吧？人家干了这么多年的销售，早就把客户的心理摸得一清二楚的了呀。那如果我再去拍同样或者说类似的东西，大家会看我吗？不会看呀，对不对？甚至会想你谁呀？啊，你你吐了谁啊？我不认识你啊，你有什么资格去分析我、啊？去研究我，啊？对不对？所以呢，最近我也是很苦恼，就是到底拍什么？而且这个车型呢，还得是新能源车型，包括插混的、纯电的、增程的，反正七七八八都是得新能源，就非常苦恼，也是想咨询一下大家，这事儿到底怎么弄？或者呢，就是说大家觉得我适合拍什么样的视频，就能不能在评论区啊给我一些灵感，或者说给我一些建议？真的感激不尽。那总之呢，聊了这么多，也是就是和大家分享一下我最近的状态，其实就是一边忙一边思考，也算是痛并快乐着吧。反正今天的闲聊呢，主要就先说这么多。那包括上期我还看评论区有朋友留言，就是说想聊一下最近的一个一个鼠头变鸭脖的事情，再一个呢是那个广州地铁上面那个女的,的事情。那关于这两件事情的来龙去脉呢，就不多说了，好吧？大家应该在网上多多少少都看过相关信息了嘛。那我自己的想法呢，其实很简单：第一个，鸭脖变鼠头的事情。其实并不是一个个例，我就这么说，它不是一个个例。只要事情闹大了，那不好意思，学校的领导绝对会出面找到你，然后以毕业证、学位证这些东西作为他们的筹码过来呢，跟你进行一个我们说沟通和交流啊。除非说事情闹得特别特别大了，其实也是有一个，就对于学校那边啊，也是有一个补救或者说应急预案的，什么呢？保研，对不对？所以说白了，太阳底下没有新鲜事。而且除了这个以外，我还一直在好奇一件事情。这个鼠头找到了，老鼠身子去哪了？<笑>所以这个、嗯、不敢多想，不敢多想。所以说白了，这件事情之所以闹得沸沸扬扬，其实早就不是在这个鼠头变鸭脖上面了。关键是什么？关键是大家对于这种上位者习惯性俯视我们普通人的一种愤懑。那聊完这个鼠头变鸭脖的事情，再一个就是那个广州地铁那个女的事情。其实现在网上有很多消息或者传闻，就是说这个女的，哎呀，工作也没了，什么对吧？又是网暴，又是抑郁，又什么的，活该。我的态度很简单，活该，咎由自取。你当时凭什么污蔑人家大叔，对不对？而且还义正言辞的说什么，哎呀，我这个、啊、就算没有被偷拍，那我维权不是应该的吗？你为什么权啊，对吧？你都没有被偷拍，你的利益没有受到侵害，你为什么权？你凭什么维权？是不是？你哪来的权利去维？他这种行为叫什么？叫做造谣，叫做诽谤。也就是人家大叔和那个大叔的儿子比较好说话，然后就说，哎呀，这个算了，是不是？但是网友们，对吧？有正义感的网友们可不会算了呀。说白了，大家都是成年人，做任何事情、说任何话之前，都要考虑好这个后果，对不对？你如果能承担得了相对应的后果，那你去做，没有人会管你。但是你如果说像啊，我们艾坤这种又惹事又怕事的，那你这个承担不了相应的后果，你当时为什么要说这种话？各位说是不是这个道理？所以我觉得真的没必要说可怜这个女的或者什么。这种田园女权本来就是不正之风，所以归根到底还是那句话，咎由自取，活该。OK， 那么今天闲聊的呢，就先说这么多。下面是我们上期节目的留言互动环节。上期节目啊，我们聊的是江淮一 V 三。第一条留言来自网友 6666， 他 66, 说江淮是不是给蔚来代工久了，感觉自己也是蔚来了，学蔚来的 P P T 使劲吹，高定价。也许未来没 A 级车，江淮把 E V 三当成未来的产品了，这个真的有可能啊，真的有可能。第二条留言啊，来自喝开水加蜂蜜，他说：“兔子快研究一下我的心理，我每天上班总里程70公里，大部分呢是开没有红绿灯的国道，有时候呢也会开同里程的高速，想问一下推荐纯电还是混动？”自己比较纠结，宋 plus、银河 L7、领跑 C 1 1纯电、深蓝 S 7纯电。家里面啊可以安装充电桩，也有一辆油车。买车呢，只是为了上班用，所以比较纠结纯电还是混动。还有就是纯电跟混动开高速的话，能耗差别大吗？其实我觉得你现在上班总里程的话，两个选择吧，一个呢是选择领跑 C11 或者深蓝 S7 的增程版，为什么呢？因为他们的纯电续航里程非常的长，你反正家里面有充电桩嘛，每天上班总里程也就70公里，开个两天，然后充一次电，对吧？很方便。就算哪一天下班回来太累了，哎呀忘记充了，那其实也没事，啊，只要油箱有油，或者说你去加个油就可以了。就是整体用下来呢，操心的程度会比较低。那你如果说买纯电的话呢，也不是不行，但是呢，就容易把你局限死在这个城区内代步啊。就虽然大家看说好多这个车评人也好，包括好多电动车主都说我这开纯电车跑跑高速也不是不行嘛，可是问题来了呀。稍微远一点的长途，你敢跑吗？对不对？所以我觉得还是看一下领跑 C 幺幺或者深蓝 S 七的增程版吧，这样子呢就能更好兼顾你的用车情况，好吗？最后一条留言啊，来自陈皮不要皮。他说：“未来全系降价三万，这车没跟上吗？<笑>没有，没有，他不是未来，他是江淮。未来这个车子虽然网上很多人都说，哎呀，他不就是个江淮吗？但是江淮代工和江淮自己做的东西啊，还是有那么一点点区别的。就是大家呢，其实不要说被网上带节奏，就是说，哎呀，江淮代工的未来就跟江淮一个水平，其实不是这样子。”就比如说买衣服啊，大家其实也知道，很多大牌的衣服也好，包包也好，鞋子也好，他们呢都是找代工厂去做的，对不对？可是整体的生产标准、用料、生产工艺、流程，甚至对吧，整个流水线跟那个代工厂本身的产品呢是完全不一样的，所以我觉得也没有必要老是去黑人家说什么未来就是个江淮，江淮和未来真的是两个概念的产品。那到了江淮 E V 三这个车子这边呢，怎么说呢？未来那边降价跟它也没什么关系，甚至我有一种隐隐约约的感觉。他们可能觉得自己比未来做的还好，好吧<笑> ？OK， 那么以上就是我们今天这期节目的全部内容了，也是感谢各位的收听和陪伴。我的节目会在每周一和每周四更新，点赞、评论、转发是对我最大的支持。那如果你是在喜马拉雅听到我的节目，也不要忘记点击右下角的月票按钮，给我投一投月票，这个对于我来说真的非常重要。那当然，各位如果还有什么想听车或者想聊的话题，也欢迎在节目下方评论区留言。我们下期节目接着聊，拜了个拜。